0: Das ist sowas von überbewertet, dieses Sommermärchen. Da gibt es ja heute immer noch Leute, die glauben, dass wir im Halbfinale gegen Italien die bessere Mannschaft waren. Und man muss ganz klar sagen, das war nicht der Fall.
1: Moin und viel Spaß bei Kabinengespräch, dem Podcast von Moritz Zinken und Lukas Schibrita. Hallo und herzlich willkommen zur frischen Ausgabe von Kabinengespräch. Und heute kommen wir mal so richtig in den Turniermodus in den EM-Modus. Wir, das sind meine Wenigkeit und als Gast Thomas Wagner von Magenta TV. Schön, dass du dabei bist, Thomas.
0: Schönen guten Morgen, hallo.
1: Wo befindest du dich denn gerade einen Tag vor dem Auftakt? Du hast gerade schon gesagt, dass Sonntag für dich so richtig losgeht.
0: Ja, ich, ich bin jetzt noch äh, zu Hause in Köln, ähm, muss man natürlich noch ein paar Erledigungen ähm, praktisch abhandeln. Sonntagmorgen äh, fliege ich ganz früh nach München, da bin ich erst zu Gast beim Doppelpass und dann äh, geht's los, ähm, Job äh, für Magenta TV. Am Montag war ich für RTL noch beim Länderspiel als äh, Interviewer und äh, ja, am äh, Montag ist dann, äh, wie das heißt in der Fachsprache Matchday-1, äh, Training, Pressekonferenz, äh, schalten im Stadion Johannes B. Kerner, der moderiert ja im Studio. Und ähm, ich bin dann im Stadion. Ja, und am Dienstag geht es dann los. Und deshalb bin ich erstmal knapp zwei Wochen die Foren in München. Und dann ist der Plan der deutschen Mannschaft zu folgen und äh, fürs Halbfinale und Finale, wenn das die Einreisebedingungen und Corona erlauben, äh, auch in London vor Ort zu sein.
1: Okay, dann hoffen wir für dich auf jeden Fall schon mal, dass Deutschland dann auch äh, ziemlich weit kommt, oder?
0: Ja, also ähm, zunächst mal, äh, wenn sie mindestens bis ins Viertelfinale kommen, das, dann würde ich bis zum Schluss jede Runde des Turniers äh, machen. Und ähm, natürlich auch als äh, schon so ein Stück weit als Lokalpatriot, natürlich auch äh, für die Nationalmannschaft, wobei ich schon auch ehrlich sagen muss, dass das bei mir schon deutlich weniger geworden ist, als es früher war. Das liegt sicherlich einerseits auch daran, dass man im Job vielleicht auch ein bisschen eine, Nähe, also eine Distanz vielleicht mehr aufbaut. Das liegt aber auch, das liegt auch so ein bisschen am, am Produkt Nationalmannschaft, aber nicht nur an der Nationalmannschaft selber, sondern auch so, wie insgesamt ähm, so etwas gehypt wird oder wie etwas besprochen wird. Also ich sage zum Beispiel... Die WM 2002, wo man Vize-Weltmeister geworden ist, mit einer wirklich nicht besonders begabten Mannschaft, da fand ich aber trotzdem, dass diese Mannschaft all das reingeworfen hat, was ich unter positiven deutschen Tugenden auch äh, verspüre. Ähm, da wurde immer rumgemäkelt, oh, schlecht und äh, keine Ahnung. Und 2006, äh, ich habe alle Spiele gesehen der deutschen äh, das ist sowas von überbewertet, dieses Sommermärchen. Äh, da gibt es ja heute immer noch Leute, die glauben, dass wir im Halbfinale gegen Italien die bessere Mannschaft waren. Und man muss ganz klar sagen, das war nicht der Fall. Ähm, also mir geht dieses, einfach alle Rennen in eine Richtung. Ähm, äh, oh, es ist, äh, Unsere Nationalmannschaft ist das Tollste. Ich finde es auch toll, dass man wieder mal Fahnen zeigt am Auto und sowas. Das war ja früher auch nicht so, als ich aufgewachsen bin, ähm, Also ich so alt war, wie du jetzt bist. Aber mir ist es teilweise alles ein bisschen zu übertrieben gewesen.
1: Ja genau, das wollte ich fragen, also stört dich, dann, stört dich das dann? Also ich meine, Fans, ist ja klar, dass die Feuer und Flamme sind und äh, dann nur ihre Mannschaft sehen, aber besonders auch im Bereich des Journalismus, also in deiner Branche, stört dich das dann?
0: Nee, also da finde ich es völlig okay, wenn du als äh, wenn du als deutscher Journalist dich freust, wenn bei einem, deutsche, wenn bei einem Turnier die deutsche Mannschaft weit kommt. Äh, das stört mich gar nicht. Es stört mich eher so dieses, äh, wenn das dann auch befeuert wird. Also ich weiß nicht, ob du das, dich daran erinnern kannst, ich war in Dortmund im Stadion damals, ich war auch gegen Argentinien in Berlin im Stadion. Gegen Argentinien haben die Deutschen 80 Minuten nicht aufs Tor geschossen. Also du hast gedacht, Klose und Podolski haben keinen einzigen Ball bekommen. Und nachher wurde aber so gemacht, als wenn wir durch dieses Turnier durchgefegt sind. Und die Italiener haben halt im Halbfinale mit Marcello Lippi damals äh, drei Stürmer eingewechselt und die haben das Spiel verdient gewonnen und dann gab es ja wirklich, da gab es ja Leute, die sind nicht mehr in ihre Stammpizzeria gegangen, weil sie das den Italienern nicht gegönnt haben und das ist mir dann so ein Stück weit äh, übertrieben, weil, weil wenn man dieses Spiel einfach mal ganz nüchtern heute nochmal nach 15 Jahren guckt, da muss man sagen, hat Italien das ganz klar gewonnen, verdient.
1: Ja, also ich war da gerade äh, fünf Jahre alt. Also ja, okay,
0: dann, dann bist du entschuldigt. Äh,
1: selbst habe ich es jetzt nicht verfolgt, aber klar, äh, man kriegt dieses Sommermärchen einfach so eingeimpft. Also
0: Richtig, das, das meine ich. Und ja. es war ja wirklich so, es war es war tolles Wetter, es war tolle Stimmung, es war, ja, wie ich es gerade gesagt habe, die Deutschen haben sich als super Gastgeber präsentiert. Du hast endlich auch mal wieder mit Stolz deine Fahne zeigen können und sowas. Das war alles toll. Und die Mannschaft hat auch deutlich mehr rausgeholt mit Platz 3, als sie eigentlich vielleicht vom Leistungsvermögen hatte. Aber trotzdem hätte ich ganz gerne eine bisschen realistische Einordnung manchmal dazu.
1: Okay. Werden wir heute dann auf jeden Fall auch bezogen auf Deutschland vornehmen. Es soll heute, wie gesagt, um die deutsche Nationalmannschaft allgemeines zum Turnier und das, was ihr da so bei Magenta TV aufgezogen habt, gehen. Schickes Studio übrigens. Ja. Ähm, zum Einstieg, Thomas, wie groß ist denn deine Vorfreude auf diese Euro?
0: Ja, also ich finde, es, es gibt natürlich ähm, wenig, was äh, im Leben eines Sportjournalisten größer ist als ein, ein, ein Turnier zu erleben. Ähm, ich habe es 2006, wie gesagt, damals noch in meiner Funktion als Moderator bei Premiere, schräg, 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 Sky habe ich es erlebt, mit 18 Spielen, die ich damals gemacht habe. Und das ist jetzt so das zweite große Turnier, wo ich vor Ort bin. Und ja, immer noch immer noch was ganz Besonderes, immer noch ein Stück weit auch Gänsehaut. Wenn das zum Beispiel mit Vamplay klappt, das wäre natürlich auch toll. Endlich auch wieder das Zuschauer reinkommen, Also ganz, ganz große Vorfreude, auch auf ein richtig tolles Team bei Magenta.
1: Ja, genau, das ist das, was bei mir auch so die Vorfreude auslöst, generell nochmal ein Turnier zu haben, auch mit Zuschauern im Stadion oder vielleicht auch Public Viewing, je nachdem, wo es wieder auch in Deutschland möglich ist. Die Inzidenzen gehen ja runter und dann sieht man dich ja vielleicht dann auch mal auf größeren Leinwänden als nur... Äh, es kann, kann
0: möglich sein. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das bei Public Viewing oder in Biergärten ist. Ich habe es damals mitbekommen, 2002 haben wir ja auch, das war das erste Mal, dass nicht nur ARD und ZDF berichtet haben, sondern da hatten wir von Premiere und SAT 1 auch ein paar Rechte. Und das war diese WM, da warst du wahrscheinlich, wenn ich dann richtig rechne, da warst du ein Jahr alt, das hast du ja. noch nicht mitbekommen. Da war das Schöne, da konnte man morgens um 10 Uhr in der Kneipe schon Bier trinken oder um 9 Uhr, weil die Spiele so früh übertragen wurden. Und klar, die Einschaltquoten bleiben so, dass die meisten Leute zu Hause natürlich ARD und ZDF einschalten, aber die, die irgendwo in die Öffentlichkeit gehen oder in Kneipen, das war damals schon häufig, dass die Premiere hatten. bin mal gespannt, wie das dann, äh, weil ich glaube, über 5 Millionen Menschen haben Magenta, ähm, dass sie das dann auch gucken, weil da sind natürlich auch tolle Experten wie Balak und Bobic, Bobic zum Beispiel.
1: Genau, über das Team werden wir gleich noch ausführlicher sprechen. Du hast es angesprochen, Magenta TV hat aber ja auch gewisse Exklusivrechte dadurch, dass zehn Spiele nur bei euch genau. laufen, ähm, zum Beispiel Portugal, Frankreich.
0: Ja, das ist natürlich ein tolles Spiel. Weltmeister gegen Europameister, also viel mehr geht nicht. Ja. Thomas, erst noch mal
1: großartig, dass du dir heute Morgen die Zeit genommen hast für unsere große Vorschau auf die Europameisterschaft. Ich würde behaupten, du hast nämlich momentan dann auch viel zu tun. Wie sieht so deine Vorbereitung aus?
0: Ja, ein bisschen selber. Äh, heute Morgen war ich schon laufen, damit man ein bisschen, äh, ein bisschen in Form bleibt. Ähm, wenn man auf die 50 zugeht, dann muss man was machen. Dann die ein oder andere Videokonferenz oder die ein oder andere Abstimmung mit der, mit der Zentrale in München. Ähm, dann noch ein bisschen Zeit mit meinen Töchtern verbringen, weil ich die sehe ich ja dann auch länger nicht und äh, ja ein bisschen äh, EM-Hefte, Kicker, elf Freunde, all das vorbereiten, was da ist, aber ich glaube, dadurch, dass ich natürlich schon 25 Jahre dabei bin und immer auch einen, äh, einen Blick auf, ähm, auf den internationalen Fußball hatte, ähm, angefangen damals beim DSF, also Vorgänger von Sport1, da gab es ein Format La Ola hieß das. Das ging immer um die ausländischen Ligen. Wir hatten da so einen Lieblingsverein in Spanien, zum Beispiel Extremadura, so eine Kleinstadt an der portugiesischen Grenze. Damals konnte man noch dahin reisen. Ähm, das ging damals alles noch. Habe ich immer eine eine ein ganz großes Interesse am internationalen Fußball gehabt, so dass das für mich jetzt keine unbekannten Fabelwesen sind, die ich da in den Kaderlisten der anderen Mannschaften erkenne. Das war ja früher so, wenn du eine WM hattest zum Beispiel, da kamen dann die Mexikaner mit ihren Vollbärten oder sowas, das waren dann Spieler oder die Uruguayaner oder die Urus, die hast du selber noch nie spielen sehen. Da war noch die, die der Spannungsgehalt vor so einer Weltmeisterschaft vielleicht viel größer als heute, wo du auf YouTube die halt alles angucken kannst.
1: Jetzt folgt ein kleines Aufwärmprogramm rund um die EM, wo ich dir einfach Fragen stelle und wir dann kurz darüber diskutieren können, werden so ja, gewisse Titel dann noch einfällt. Ja. Erstmal der Klassiker, wer wird Europameister?
0: Ich bin kein guter Tipper, weil bei mir immer so ein bisschen das Herz noch dazu kommt. Ähm, deshalb sage ich, ich finde, sie haben eine gute Mannschaft und ich würde sie ihnen gönnen, England.
1: England steht bei mir tatsächlich auch mit drauf. Ähm, Italien hat, finde ich, wieder eine stärkere Mannschaft.
0: Ich finde, es gibt sechs oder sieben Mannschaften dieses Jahr. Ich habe selten so ein ausgeglichenes Favoritenfeld gesehen. Ich sehe Italien auch sehr stark. Nicht aufgrund der einzelnen Spieler, sondern als Mannschaft. Und mit Mancini einen guten Trainer. Man muss gucken, was mit den Spaniern ist nach Corona. Und die haben halt das Problem, dass sie wenig Tore schießen. Belgien ist jetzt das dritte Turnier hintereinander, wo man sagt, die goldene Generation muss was einfahren. Haben natürlich Verletzungspech im Moment so ein bisschen... Mit äh, Hazard und mit De Bruyne, weiß man nicht. Portugal weiß mittlerweile, wie man Turniere gewinnt. Europameister, Nations League. Ich glaube, die sind schwer zu schlagen. Frankreich hat sicherlich nominell das beste Team. Da ist dann immer die Frage, wie heiß bist du, wenn du vor drei Jahren Weltmeister geworden bist? Kannst du nochmal über so einen Punkt hinweggehen? Ja, und Deutschland ist halt trotzdem Deutschland, trotz der katastrophalen WM. Ähm, ich glaube schon, dass die Gegner auch Respekt haben. Ich finde die Mannschaft ganz gut besetzt. Also ich würde uns nicht in das oberste Regal legen, aber in Fach 2 würde ich Deutschland schon sehen.
1: Was ich bei Portugal interessant finde, also ich finde das Team dann äh, im Gegensatz zu 2016 und 2018 auch noch nochmal viel stärker besetzt. Also mit einem Bruno Fernandes, der jetzt noch dabei ist, ähm, Joao Felice ist mittlerweile ein Top-Spieler. Also Portugal. Ja, du
0: musst aber nur natürlich, sehe ich auch so. Ich finde die Breite noch stärker. Aber die, die immer noch da sind und immer Leistungsträger waren, wie Ronaldo, wie Pepe, wie vielleicht ein Fonte von, von Lille, die sind natürlich auch, ich glaube, die in der Abwehr, die sind 37, 38. Und das sind aber keine Spieler, die jetzt vielleicht freiwillig im Turnier sagen, naja, ich bin jetzt zu alt, ich habe den Rhythmus nicht mehr, lass mal die Jungen spielen. Also das kann natürlich auch mal in eine andere Richtung gehen. Aber sie wirken auf mich sehr stabil, sie haben frisches Blut. Deshalb sagte ich ja gerade, also Portugal auszuschalten oder zu schlagen, die musst du erstmal schlagen.
1: Wer wird in deiner Meinung nach zum besten Spieler der EM gekürt werden?
0: Boah, das, ist, das ist natürlich schwierig, weil das ja eigentlich voraussetzt, dass du mindestens ins Halbfinale eigentlich ins Finale kommen musst oder das Ding sogar gewinnst. Weil, du natürlich, weil man das natürlich miteinander verbindet. Und also wenn ich die Franzosen mir angucke, MVP oder Kanté, Wahnsinn, was der im Champions-League-Finale gespielt hat. Das wäre zum Beispiel sicherlich eine Möglichkeit, wenn es die Engländer würden, also Foden, Sancho, denen traue ich das zu. Ich möchte mich da echt nicht festlegen, weil da gibt es einfach zu viele Gute und es liegt natürlich immer daran, wie weit kommst du mit deiner Mannschaft? Ich glaube, da sind wir uns einig. Ja. Auf jeden Fall. Also
1: Frankreich hat da auf jeden Fall noch sehr viele äh, Individualisten, die da bei einem Sieg
0: äh,
1: ja, diesen ja. Titel bekommen könnten. Was ich da halt auch interessant finde, ist, dass Kanté ja dann vielleicht auch nochmal mit einem EM-Erfolg äh, der beste Spieler generell sein könnte, also ein Ballon d'Or gewinnen könnte.
0: Ja, da wäre möglich, weil diese diese... Automatische Wahl von Ronaldo und Messi, die ist ja jetzt erstmal ein bisschen unterbrochen. Ich glaube auch nicht. Nach der Saison kann es eigentlich auch nicht Lewandowski werden, trotz seiner 41 Tore. Ich glaube nicht, dass er mit Polen so richtig weit kommen wird. Und äh, dann muss er eigentlich auch die Champions League gewonnen haben. Also, Kante wäre da sicherlich auf jeden Fall eine ganz heiße, eine ganz heiße Wahl. Kann aber auch sein, wenn jetzt einer bei der Europameisterschaft acht Tore schießen, der überragende Mann ist und der vielleicht äh, wie De Bruyne auch mit City Meister geworden ist und das Champions League Finale verloren hat, dann könnte der es auch werden. Also da, da, wie gesagt, ist die Auswahl einfach zu groß.
1: Und wer ist dein heißer Kandidat auf den Torschützenkönig?
0: Auch das wieder ähm, kommt es an. Kane hast du ja gesehen, ne? hast vielleicht dann, das. gut, der hat natürlich damals bei der Weltmeisterschaft auch davon profitiert, dass sie in der Vorrunde schon zwei relativ leichte Gegner hatten. Ich denke mal, bis zu sieben Spiele hast du ja, wenn du, wenn du den Titel gewinnst, so einen Einserschnitt solltest du wahrscheinlich schon haben, sechs, sieben Tore. Äh, und das wird, kann auch vielleicht jemand sein, der sich einfach in so einen, in so einen Lauf äh, reinspielt. Ne? Ähm, ja, da bleiben die Namen, die wir gesagt haben. MVP, Lukaku finde ich richtig stark äh, in, äh, bei Belgien. Natürlich kann auch ein Ronaldo, wenn er die Elfmeter schießt, kann der das auch, kann der das auch machen. Ne? Da ist es ja auch immer die Frage, wer, wer schießt die Elfmeter, wenn du zwei oder drei im Turnier bekommst. Auch da sehr, sehr große, das ist ja eh die Europameisterschaft. Ich finde, es gab noch nie so viele Titelkandidaten, die man auch seriös als Titelkandidaten bezeichnen kann.
1: Das ist auf jeden Fall das, was es spannend macht. Aber auch hier wieder beim Torschützenkönig, je weiter du halt kommst, desto mehr Chancen hast du auf Tore.
0: Du, du hast zum Beispiel bei diesem Turnier, hast du ja, ähm, ich finde bei dieser Europameisterschaft durch die 24 Mannschaften und den Modus mit den Dritten, hast du ja, normal guckst du dir bei einer WM so einen Turnierbaum an und dann sagst du, okay, wenn ich in der Gruppe A weiterkomme, spiele ich im Achtelfinale gegen die aus der Gruppe B. Das ist ja hier nicht der Fall. Ich habe das mal so ein bisschen durchgespielt. Der Sieger der England-Gruppe, also England, Kroatien, Schottland, Tschechien, spielt gegen den Zweiten der Deutschland-Gruppe. Also, wirst du vielleicht England gegen Frankreich, England gegen Deutschland, England gegen Portugal haben. Ein absolute, absolutes Hammerspiel. Wenn du Zweiter wirst in dieser Gruppe, spielst du gegen den Zweiten der Spaniengruppe. Das wird dann vermeintlich Schweden oder Polen zum Beispiel sein. Also würde ich es sogar für nachdenkenswert halten, als ob du als Trainer nicht sagst, ich werde lieber Zweiter, um weiterzukommen. Weil wenn du beim Viertelfinale bist, ist ein Turnier kein totaler Misserfolg. Wenn ich aber England wäre und hätte so eine starke Truppe und könnte praktisch alles in London spielen, dann würde ich natürlich auch versuchen, Erster zu werden, weil sowas kann natürlich immer nach hinten losgehen. Aber du verstehst, was ich meine. Es ist halt ganz schwer zu prognostizieren, weil es schon spätestens im Viertelfinale, aber wahrscheinlich schon im Achtelfinale, zwei, drei richtige Granatenspiele geben wird.
1: Darauf können wir uns auf jeden Fall freuen. Was ich aber noch interessant finde, ist, dass, äh, ja, das haben wir ja schon gesehen mit Portugal 2016, dass man eben auch mit einer durchwachsenden ähm, Leistung in der Gruppenphase als Dritter auch noch weit kommen kann.
0: Ja klar, liegt aber auch daran, ähm, dass früher hattest du oft so in den so, mal 80er Jahren noch oder so, da hattest du in der K.O.-Phase Hast du, wenn du als Favorit gegen einen Außenseiter gekommen bist, dann hat der eine Stunde mitgehalten und dann hast du auch gemerkt, dass die Mannschaften dann irgendwann körperlich oder auch taktisch nicht mehr auf dem Niveau waren, das 90 Minuten durchzuhalten. Das hat sich ja komplett geändert. Also auf dieser Stufe ab Viertel- oder Achtelfinale kannst du an einem guten Tag mit einer konzentrierten Defensivleistung, und einer guten Chancenverwertung, kann jeder jeden ausscheiden. Zum Beispiel als die Spanier 2010 Weltmeister geworden sind, haben sie im Viertelfinale gegen Paraguay gespielt und Paraguay hatte beim Stamm von 0 zu 0 in der 83. Minute einen Elfmeter und Cardoso, der, der, der normal jeden reinschießt, wenn der den reinschießt, dann ist Spanien wahrscheinlich raus. Deutschland 2:14 Gegen Algerien müssen wir ja ganz klar sagen, da war eine Menge Glück dabei und auch im Finale gegen Argentinien und das sagen ja selbst alle DFB-Schiedsrichter, das ist ein klarer Elfmeter und Rot für Neuer gegen Higuain, obwohl die Deutschen natürlich am Ende dieses Turniers ein verdienter Weltmeister sind, aber trotzdem im Finale war Argentinien mindestens auf Augenhöhe und du brauchst auch dieses Quäntchen Glück. Da sind wir uns ja, glaube ich, einig. Es gibt keine Mannschaft, die jedes Spiel von A bis Z so dominiert, dass man sagen kann, da hatten die anderen alle keine Chance. Ja,
1: das sagt man ja auch häufig über Frankreich, die ja wirklich diese Generation sind. Also klar, Belgien wird auch mal mit reingerechnet, aber ich glaube, keine Mannschaft ist nominell so stark besetzt wie Frankreich. Und da spielt man jetzt auch nicht immer den Überfußball. Ähm, beispielsweise fällt es sehr schwer, ähm, diesem Team gegen tiefstehende Gegner zu spielen und da brauchst du dann natürlich auch Glück.
0: Ja, eigentlich muss man ja sagen, dass äh, Deschamps für das, was er an äh, Spielermaterial zur Verfügung hat, eigentlich sehr, sehr defensiv spielen lässt. Also das ist ja, wie er selbst als Spieler war, Ordnung auf dem Platz, kein Gegentor, irgendwann damit der individuellen Klasse zuschlagen ähm, damit ist er Vize-Europameister und Weltmeister geworden. Ähm, aber attraktiv ist das eigentlich jetzt nicht unbedingt für das, was du an attraktiven Spieler zur Verfügung hast.
1: Ja. Und dann noch die Frage für den besten Teuter. Muss ich dir die überhaupt stellen?
0: Ja. Ich, äh, du, du willst, du zielst darauf hinaus, dass man als Deutscher natürlich dann sagt, neuer. Ähm, äh, ich bin von der Art und Weise, wie, wie Neuer als Kapitän agiert, bin ich gar nicht so bin ich kein großer Fan von ihm, weil mir hat das in der Vergangenheit teilweise gefehlt, dass man auch mal klar Stellung bezieht zu Sachen wie vor der WM mit damals mit mit Gündogan und mit mit Özil. Ähm, Neuer ist mir da vor allen Dingen aufgefallen, wenn in der Vergangenheit auch mal ein anderer Torwart Chancen kriegen sollte, mal zu spielen, kannst dich vielleicht erinnern, René Adler, der war ja immer verletzt und war ja eigentlich vor ihm die Nummer eins, dann kam der wieder und sollte man ein Halbzeit oder ein Spiel in Frankreich machen, Neuer dann gesagt, nee, das möchte ich eigentlich nicht, also mit dem Typen Neuer habe ich so manchmal meine Probleme, werde ich nicht so ganz warm, ähm was er allerdings nach seiner schweren Verletzung mittlerweile wieder spielt, ist sensationell. Champions-League-Finale letztes Jahr hat er meiner Meinung nach alleine gewonnen, weil er ist dann auch in den Köpfen der Spieler drin, wie MVP, wie Messi im WM-Finale. Weil du weißt, ein normaler Torschuss langt gegen Neuer nicht. Und dann ist er so in deinem Kopf drin, dass du vielleicht noch genauer versuchst zu zielen. Also das ist schon außerordentlich stark. Ich finde aber auch ein... Courtois zum Beispiel ist ein, ist ein richtig guter Torwart. Äh, Oblak, der ja leider nicht dabei ist, der Slowene, den halte ich für, ein, für einen der Top-5-Torhüter. Also ich finde, es gibt schon richtig gute Torhüter. Neuer ist sicherlich über die vergangene Dekade der, der beste, weil auch konstanteste. Aber ähm, da kann sich auch durchaus ein anderer Torwart mal in, in, in den Vordergrund schieben. Also es sind ein paar, echt ein paar gute dabei, finde ich. Auch Domaroma zum Beispiel, äh, Italiener. Selbst die Engländer, die man hier immer nachsagt, sie hätten keine guten Torhüter haben, finde ich, mit Pickford einen soliden Mann. Also ähm, auf den Positionen sind nicht nur die Deutschen, sind, sondern mittlerweile auch andere Nationen gut besetzt.
1: Ja, das ist auf jeden Fall auch eine sehr interessante Position. Bei Neuer ist es ja tatsächlich so, dass dann auch zum Beispiel mal in Haaland gesagt hat, da reicht wirklich auch ein normaler Schuss nicht. Also zum Phänomen Neuer gehört eben dazu, dass man das Gefühl hat, dass die Spieler dann auch so Respekt vor ihm haben, dass sie dann ihre Automatismen gar nicht mehr... Genau, das ist ja
0: gerade das, was ich sage. Also du schießt aufs Tor und denkst, okay, da ist ein Neuer und den muss ich jetzt so platziert schießen, also vielleicht noch platzierter. Und wenn du, da, wenn du mal den Gedanken im Kopf hast, dann, dann wird es natürlich, natürlich auch schwierig. Ne? Also 2018, muss ich sagen, hätte ich, hätte ich ihn nicht spielen lassen, hätte ich Testegen spielen lassen, weil du damit auch dieses Leistungs- und Fitnessprinzip außer Kraft gesetzt hast. Neuer war nicht schuld, dass wir ausgeschieden sind. Der hat solide gespielt, aber er war auch nicht der Torwart, den du von anderen Turnieren kennst. Das war meiner Meinung nach ein Fehler von Jogi Löw.
1: Ja, Fehler von Löw gab es ja so einige dann äh, ab 2018 und schon im Vorfeld. Darüber sprechen wir gleich.
0: Gab es auch, auch schon mal vorher, aber natürlich auch Verdienste, gar keine Frage.
1: Klar. Ähm, dann noch die Frage nach deinem Geheimfavoriten oder ja, wer sorgt für eine richtige Überraschung?
0: Also ich habe jetzt die sieben Mannschaften genannt, denen ich alle den Titel zutraue. Da wäre es dann lächerlich, jetzt noch mit einem Geheimfavoriten um die Ecke zu kommen. Ähm, aber klar ist, dass vielleicht auch eine Mannschaft wie Dänemark zum Beispiel, ähm, auch eine Mannschaft mit sehr vielen, ähm, ja wie soll ich sagen, mit sehr vielen gestandenen Profis, die du auch erstmal schlagen musst und vielleicht mit einem Elfmeterschießen, wo die mal weiterkommen oder sowas. Das kann eine Mannschaft sein, die weit kommt, aber da müsste ich mich schon schwer täuschen, wenn nicht einer der Sieben, die ich eben genannt habe, das ist ja schon echt viel, fast ein Drittel der Teilnehmer, ähm, nicht den Titel holen. Den Holländern zum Beispiel traue ich nicht so viel zu. Ähm, da fehlt mir so ein bisschen die Ausnahmeklasse in der Offensive. Dann fehlt Van Dijk. Die haben tatsächlich auch äh, jetzt keinen überragenden Torhüter. Also da würde ich jetzt eher sagen, dass die Holländer äh, keine Obermeister werden.
1: Dann Dankeschön schon mal bis hierhin, Thomas, für deine Einschätzung zur EM. Jetzt äh, im Anschluss nach der... Pause, reden wir über die deutsche Nationalmannschaft.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Kommen wir nun zu der Truppe, die uns, ja, und die unser Land hoffentlich besser vertritt als die letzten Jahre seit der WM 2018. Thomas, was macht die Mannschaft, wie der DFB-Trupp im neuer Jahr immer gebrandet wird, fünf Tage vor dem Auftakt gegen Frankreich für einen Eindruck auf dich?
0: Ja, ich, ja, ich war bei beiden ähm, Freundschaftsspielen vor Ort äh, in Innsbruck äh, gegen Dänemark und äh, gegen Lettland in Düsseldorf, äh, jeweils für, für RTL. Ähm, also kommen wir mal erst zum Positiven ich finde äh, tatsächlich dass diese bleierne schwere der letzten jahre in der unter der ära löw dass die weg ist also er macht einen sehr fokussierten eindruck es ist auch wieder so eine stück weit die lockerheit da die Löw am anfang auch so eine spielerische leichtigkeit äh, gegeben hat ähm, ich habe das gefühl ähm, der 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 leistungsgedanke steht wieder im vordergrund und nicht irgendwelche vielleicht man hat zusammen so viel erreicht erbhöfe ähm, ich finde es gut, dass Müller und Hummels zurück sind, weil auch da das Leistungsprinzip gelten sollte. Ich glaube auch, dass man einfach mit dieser unseligen Quartierwahl, man kann jetzt sicherlich auch sagen, und ich habe das auch gesagt, was kann das für eine Ausrede sein, weil du in Russland in irgendeiner Sportschule da gewohnt hast, du spielst für dein Land trotzdem. Das wissen wir ja auch, wenn ich in einer Umgebung bin, wo ich mich wohlfühle, dann, dann ist vielleicht auch einfach die Stimmung in der Truppe besser. Und in Seefeld, das muss halt... Richtig gut gewesen sein. Jetzt haben sie in Herzogenaurach ähm, dieses äh, Adidas, äh, dieses Her dieser Herzogpark oder wie das, wie das Hotel da heißt. Also das wird sicher schon mal anders sein. Ich glaube, man hat auch aus dieser unseligen Friseurdebatte und was auch immer ein Stück weit gelernt. Also die äußeren Bedingungen erscheinen mir deutlich besser als vorher. Aber natürlich, und das hat man auch in den Spielen gesehen, gibt es auch immer noch Problemzonen.
1: Was sind das für Problemzonen?
0: Ich finde, wir haben das Problem noch nicht abschließend geklärt, was auf der rechten Außenbahn ist. Spielst du da mit, mit Kimmich? Das erinnert mich so ein kleines bisschen an diese, ja, wie soll ich sagen, an diese an ein bisschen unselige Diskussion damals mit, mit Lahm unter Löw 214 Lahm, der unbedingt im Mittelfeld spielen wollte. Und Löw ja auch diese Idee, sie waren ja beide so angetan davon, was ja dazu geführt hat, dass dann irgendwann der Bundestrainer auf die ja, sehr riskante Idee kam, Mustafi rechts hinten spielen zu lassen. Nicht, weil ich was gegen Mustafi habe. Der hat zu der Zeit in England gut gespielt, aber das ist ein Innenverteidiger. Also, Du konntest es damals wie Hövedes als taktisch disziplinierten Spieler auf links machen. Aber Mustafi dann auch auf rechts war wirklich ein großes Risiko. Er hat nicht gut gespielt. Löw konnte damals auch nicht über seinen Schatten springen und Großkreuz hinten rechts spielen lassen, der das in der Champions-League-Saison für Dortmund sehr gut damals gemacht hatte. Da gab es ja im Vorfeld der WM da diese Verfehlung mit der Hotelhalle und der Palme morgens am im, äh, im Pokalfinale. Ähm, warum erzähle ich das? Weil... Äh, ich finde, dass Kimmich so ein ähnliches Phänomen ist. Also wenn ich so viele gute zentrale Mittelfeldspieler habe und habe auf rechts ein, ein gewisses Problem, ich habe gar nichts gegen Klostermann oder Ginter, der das dann vielleicht in der Dreierkette rechts spielt oder auch in der Viererkette, aber das ist dann international, würde ich sagen, Durchschnitt und mit Kimmich bist du halt erstklassig besetzt auf der rechten Seite. Das zweite Problem, was ich sehe, ich mag dieses System nicht ohne echten Stürmer. Ähm, weil ich finde, es gibt immer äh, Situationen, wo du einfach einen richtigen Torjäger vorne drin brauchst. Das hat sich äh, völlig erledigt in den letzten Jahren. Jetzt kann man auch sagen, es gibt kein Spielermaterial dafür. Aber ich finde auch, dass wir es als Nationalmannschaft sehr vorgegeben haben von oben herab, dass wir keinen Mittelstürmer mehr haben. Und ich hätte mir zum Beispiel mehr Einsatzzeit für Kevin Volland jetzt auch in der Vorbereitung gewünscht. Denn wenn ich so jemanden mitnehme dann finde ich, muss ich dem das Gefühl geben, du bist jetzt hier kein Stammspieler, aber ich bringe dich zu jeder Zeit in diesem Turnier und ich weiß, dass du irgendwann für mich wichtig wirst. Ähm, das zum Beispiel habe ich auch früher bei einem Spieler wie Kiesling vermisst. Der kam immer so ein bisschen wie das fünfte Rad am Wagen mit. Das ist dann auch ein Spieler, der hatte keine große Lobby, weil er von Leverkusen kam. Und da strahlst du ja als Spieler auch aus. Ne? Und ich hätte mir vielleicht ein bisschen gewünscht, dass man vollhand einfach dieses Selbstvertrauen noch ähm, hätte transportieren lassen aus, äh, aus, aus, der, aus der französischen Liga. Ja, und ich finde es halt schade, dass Marco Reus nicht dabei ist. In der Form der letzten zwei Monate wäre er für mich ein, ein absoluter Gewinn gewesen. kann diese Absage trotz allem irgendwie verstehen. Ich hätte an seiner Stelle versucht, die Form zu konservieren, aber das muss man ja auch überlegen. Das sind dann nochmal vier Wochen bis zu einem Turnier, wieder eine Vorbereitung. Er hatte nur Reha und Corona, er hatte nie eine Pause. Ich glaube auch, dass er so gespürt hat, dass Löw vielleicht nicht auf ihnen in der ersten Elf sitzt. Und äh, könnte mir aber trotzdem vorstellen, dass das unser Hansi Flick nochmal ein Thema wird, weil Flick schätzt Reus sehr. Aber das war jetzt nur ein kleiner Eskurs. Wir haben natürlich auch trotzdem Spieler wie Harbert die Moment vor Selbstvertrauen platzen. Mittelfeld und offensives Mittelfeld ist Weltklasse besetzt. Also die Deutschen mussten auch erstmal schlagen.
1: Da war jetzt schon sehr viel dabei, wenn wir auf die Systemfrage kommen. Diese Dreier-Fünfer-Kette, 4 2 1 wie siehst du dieses System? Also links, wenn man mit Dreierkette spielt, macht es Sinn, dann auch links außen mit Gosens zu spielen, der ja sehr offensiv ist. In der Viererkette hat er da vielleicht nicht so seinen Platz. Dann wiederum finde ich, dass Frankreich ja besonders auch über die Zentrale kommt und sehe da momentan mit Gündogan und Groß vielleicht nicht so diese Defensivstärke, wo man vielleicht auch eher Kimmich bräuchte, weil Goretzka noch nicht fit wird. Wie stehst du dazu?
0: Ja, die Frage ist natürlich, richtest du deine ganze deine ganze Taktik, die du für ein Turnier einstudierst, auf dieses eine Spiel gegen Frankreich aus, weil du sagst, wir brauchen fürs Gefühl einen guten Auftakt und ich glaube, ein, ein Unentschieden wäre zum Beispiel schon ein guter, guter Auftakt, wobei ich mir auch nicht vorstellen kann, dass die Franzosen jetzt mit einer Hau ruck taktik kommen und die Deutschen versuchen zu überrennen. Man weiß es nicht, vielleicht wollen die auch direkt ein Statement setzen, aber ich denke eher, dass das so am Anfang mal ein bisschen ein abwartendes Spiel wird. Ähm, Deshalb die Systemfrage. Ja, ich finde Systemfragen eigentlich echt so ein bisschen überbewertet, weil man tut dann immer so, als wenn das ein ganz anderes Fußballspiel ist. Aber du hast einen interessanten Aspekt schon genannt. Ich glaube, dass Gosens sich tatsächlich in der offensiven äh, Position wohler fühlt. Er hat so, finde ich, ein bisschen in der Nationalmannschaft am Anfang noch ein bisschen gefremdet. Du siehst ja, was er für ein, für ein Potenzial hat in Bergamo. Er hat mir jetzt gegen, gegen Lettland und auch gegen Dänemark von der Körpersprache viel besser gefallen. Deshalb glaube ich, kommt ihm das entgegen. Ähm, du hast in der Dreierkette auch den Vorteil, dass du Ginter, der eigentlich über das ganze Jahr hin äh, gefühlt fast der, der stabilste Abwehrspieler war, dass du äh, den spielen lassen kannst. Rüdiger, muss ich sagen, habe ich mich echt auch ein bisschen selber getäuscht. Ich habe früher immer gedacht, was finden die alle an Rüdiger? Der hat so unfassbare Fehler gemacht, ob in Stuttgart, ob in der Nationalmannschaft. Aber bei Chelsea hat er im letzten halben Jahr richtig stark gespielt und das merkt man ihm jetzt auch an. Also hast du mit den drei da hinten natürlich dann schon, äh, hast du natürlich schon ein Bollwerk. Vor allen Dingen hast du mit Ginter und Rüdiger auch Tempo, weil Hummels hat ja Tempodefizite und die kannst du mit drei Innenverteidiger sicherlich besser ausmerzen. Ähm, deshalb kann ich mit dieser, mit dieser Taktik mit der Dreierkette kann ich gut leben. Du hast recht. Ähm, Frankreich ist in der Zentrale sehr stark, aber die Frage, die man sich auch stellen muss, ist natürlich bei Frankreich: Sie sind natürlich mit Pogba und in Kanté deshalb stark, weil sie in der Balleroberung sehr sehr stark sind. Wenn du mit Gündoğan und groß ähm, ballsichere Spieler hast, die den Ball nicht so oft verlieren, dann wird es ja auch wieder ein anderes Spiel. Klar ist, wenn du Gündoğan und groß, wenn die den Ball verlieren, groß hat ja auch Tempodefizite dann wird es gefährlich gegen Frankreich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, es kann ja auch sein, dass Frankreich dann eben mit einer Doppelspitze auffährt. Also Benzema und äh, Mbappé oder Giroud kamen jetzt auch rein im Testspiel, im ähm, Freundschaftsspiel, hat direkt einen Doppelpack gemacht. Ähm, da ist es sicherlich dann auch besser, mit einer Dreierkette zu spielen, oder?
0: Ja, also äh, Benzema ist eh für mich irgendwie immer noch unterschätzt. Das ist für mich absolute Weltklasse. Mbappé mit dem Tempo irre. Dann hast du noch Kriesmann, den haben wir noch gar nicht genannt. Also das ist natürlich schon nominell die beste Mannschaft dieses Turniers, gar keine Frage. Aber du musst natürlich, du wirst jetzt nicht gegen Frankreich dich hinstellen können und wirst dir dann einen Punkt ermauern können, weil dafür hast du selber in der deutschen Mannschaft auch zu viel eigenes Offensivpotenzial. Also rein vom Gefühl her glaube ich, dass, dass sie es mit Dreierkette und ähm, Kimmich auf der rechten Außenbahn machen.
1: Okay. Es kommt ja dann auch immer ein bisschen darauf an, ob man seine eigene Taktik haben will oder sich Frankreich anpasst, was wahrscheinlich nicht genau, so das habe werden Idee
0: ja. Und ich glaube auch, dass du zum Beispiel jemanden wie haben, der ja auch in der Nationalmannschaft bislang selten diese Dominanz ausgestrahlt hat, wie bei Manchester City, wenn du den zum Beispiel im ersten Spiel nicht spielen lässt, weil du dann vielleicht sagst, ich mache mit Kimmich und Groß das äh, Mittelfeld, dann weiß ich nicht, ob du einem Gündoan nicht dann direkt auf seiner Stärke schon beraubst. Weil wenn du in so einem Spiel dann nicht spielst, das ist ja auch immer eine Frage. ne? Und äh, auf groß wird der Bundestrainer nie verzichten, glaube ich.
1: Ja, hat er ja auch schon gesagt, dass er eine Einsatzgarantie schon quasi hat. Ja, ja. Und wie sieht es dann im Sturmzentrum aus? Also du hast gesagt, es gibt keinen echten Stürmer. Havertz hat bei Chelsea in der Mitte gespielt. Man kann mit Gnabri dort spielen. Werner, der aber auch viele Chancen vertändelt, wen siehst du da vorne?
0: Ja, ich glaube, ich würde vorne mit den, ich würde vorne mit den drei Knabri, Harvards und Müller spielen. Knabri ähm, hat ja der Bundestrainer schon gesagt: Wenn er fit ist, spielt er bei mir immer. Er hat ja auch, ich glaube, mittlerweile auch, auch den Respekt der internationalen Fußballszene. Er hat ja eine Wahnsinnsquote. Havertz, finde ich, musst du spielen lassen. Der kommt auch ganz anders daher seit diesem Champions-League-Finale. Ich meine, der hat mit in dem Alter ein Champions-League-Finale entschieden. Diesen Flow musst du mitnehmen. Müller musst du eh immer spielen lassen. A, in der Form, wie er ist. Und B, wenn du ihn zurückholst, muss er ein Führungsspieler sein. Also die drei sind für mich vorne erstmal gesetzt. Und Werner kannst du sicherlich auch dann bringen, wenn der Gegner ein bisschen müder wird. Weil dann mit der Schnelligkeit... Und dann vielleicht kommt rein, machst vielleicht ein Tor, dann löst sich bei ihm vielleicht auch was. Denn die Chancenverwertung ist ja im Moment so ein bisschen das Problem bei ihm. Genau. Und dann noch
1: äh, ein letztes Thema, die Personalie Sané. Wie ist da so deine Einschätzung? Also du warst selber jetzt bei den beiden Spielen mit RTL. Ich weiß nicht, ob du zum Beispiel schon mit gewissen ja Sportjournalisten gesprochen hast, die direkt vor Ort sind, direkt an der Mannschaft am Camp.
0: Ja, wir waren ja auch teilweise in Seefeld vor Ort. Also Sané ist von der Körpersprache tatsächlich, fällt dir ein bisschen auf oder ab, würde ich sogar sagen. Der, der steht auf dem Trainingsplatz, der setzt zwei Beinschüsse hintereinander und dann siehst du ihn aber mal fünf bis zehn Minuten gar nicht. Weder mit einer Offensivaktion noch mit einer trainingsintensiven Defensivaktion. Das war ja auch das, warum man ihn 2018 nicht mitgenommen hat von Bundestrainerseite, warum auch jemand wie Toni groß klare Worte gefunden hat. So ganz verinnerlicht hat er das immer noch nicht, glaube ich. Ich denke, es ist auch Teil seines Naturells, dieses etwas, äh, Ja, ich mache mich jetzt gar nicht so verrückt, das ist in, der, in dem positiven Sinne etwas, was ihn auch auszeichnet, aber es fällt schon noch auf. In, in der heutigen Zeit, wo du eigentlich viel weniger Platz für Individualisten hast, die auch mal abtauchen, sondern wo alle hochprofessionell auf einem Minimum 90 Minuten eigentlich durchmarschieren. Ähm, ich glaube nicht, dass er von Anfang an spielt, aber trotzdem ist er natürlich auch jemand, der reinkommen kann und... Ähm, mit einer Aktion alles auf links ziehen kann. Aber er wirkt auf mich in der Nationalmannschaft auch nicht so mit diesem brachialen Selbstvertrauen, wie er es teilweise in guten Phasen bei City hatte.
1: Wie schätzt du die Gruppe allgemein ein? Also es ist ja wirklich, es gibt sehr viele spannende Gruppen, weil du ja gesagt hast, es gibt auch sieben Favoriten äh, ungefähr. Aber das ist ja wirklich so diese Hammergruppe mit Portugal und Frankreich und eben auch noch Ungarn, die sicherlich auch äh, mindestens einen von diesen schlagen wollen. Wie Also wen siehst du auf Platz eins, wen auf Platz zwei? Ähm,
0: ja, die Gruppe ist ähm, extrem stark, äh, aber dadurch, dass äh, du als Gruppendritter noch die Chance hast, weiterzukommen, glaube ich, dass es eine große Chance sogar gibt, dass der Gruppendritte in dieser Gruppe weiterkommt. Also ich sehe Ungarn komplett chancenlos, äh, eigentlich in allen Spielen. Ausnahme, sie spielen das erste Spiel zu Hause gegen Portugal. Äh, das Stadion wird zu 100 Prozent voll sein. Das ähm, erste Spiel in einem Turnier ist immer so ein bisschen eine unsichere Sache. Ungarn wird mit viel Euphorie kommen. Und die Portugiesen sind eher für mich, von der Stärke her würde ich sagen, es ist unheimlich schwierig, Portugal zu schlagen. Aber ob Portugal jetzt einen nominell schwächeren Gegner seinerseits so hoch schlägt, das ist für mich die Frage. Denn eigentlich, glaube ich, musst du denken, dass du, wenn du in dieser Gruppe Ungarn schlägst und ein einigermaßen ausgeglichenes Torverhältnis hast, dann wirst du wahrscheinlich als einer der besten Dritten weiterkommen. Also mit vier Punkten wärst du als Dritter wohl immer dabei. Aber mit drei und einem ausgeglichenen Torverhältnis, glaube ich, ist die Chance auch sehr gut. Ähm ich denke einfach so vom Gefühl her würde ich jetzt mal tippen Frankreich erster Deutschland zweiter Portugal dritter aber ich glaube dass sie alle drei weiterkommen
1: Danke Thomas Wagner bis hierhin das war alles über den DFB und gleich nach der kurzen Pause geht's dann über deine Rolle bei Magenta TV während der EM
0: Schatz ich bin neu verliebt Was da drüben das ist er Aber das ist ein Auto ja, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Hier sind wir wieder zurück. Ich spreche immer noch mit Thomas Wagner, dem Field Reporter von Magenta TV. Und jetzt wollen wir mal über deinen Job während der EM sprechen. Es ist schon angeklungen. Du wirst erstmal die deutsche Nationalmannschaft während der Spiele in München begleiten. Magenta TV hat sich relativ überraschend das Exklusivpaket gesichert, als einziger Sender in Deutschland alle 51 Spiele zu übertragen. Was ist das auch für eine Ansage an die Öffentlich-Rechtlichen? Womit wollt ihr auch ja, auftrumpfen? Womit wollt ihr auffallen?
0: Ja, also erstmal ähm, muss man ja sagen, finde ich, dass ARD und ZDF das seit Jahren auf einem richtig guten Niveau auch präsentieren. Das heißt ja jetzt nicht, wenn, wenn da jemand neu kommt, dass das alte alles schlecht war. Ne? Aber man, man, kann vielleicht ein paar, man kann vielleicht ein paar andere Akzente setzen. Man kann mit, mit dieser Mehrfiedigkeit auch arbeiten. Ne? Es gibt dann zum Beispiel ein, ein, ein Taktikfeed. Es gibt sehr viel auf Social Media. Es, ist, äh, es sind sehr viele junge Kollegen dabei, zum Beispiel im Kommentarbereich. Ähm, Christian Straßburger, ein sehr junger Kollege, Benny Zander, ähm, die äh, neben den etablierten, wir haben ja dann noch so ein bisschen auch äh, von äh, den Sendern äh, die äh, Nummer-1-Kommentatoren, zum Beispiel äh, ein Wolf Huss, ein Jan Platter, ein Marco Hagemann, also so ein bisschen die Nationalmannschaft der Kommentatoren. Äh, dann haben wir mit Johannes Bekerner einen, der, den man im... im, im besten Sinne sagen kann, den man einfach kennt, der für eine unheimliche Souveränität in der Moderation steht, mit Michael Ballack, den ich übrigens für einen richtig guten Experten halte, äh, vor allen Dingen auch, weil äh, ich nicht das Gefühl habe, dass er gegen Yogi Löw nachtritt, nach dessen äh, wirklich äh, also das fand ich nicht gut von Löw, wie er Ballack damals ausgemustert hat, übrigens im Zusammenspiel auch mit Lahm, er erinnert sei da nur an diese unselige Pressekonferenz vor dem Halbfinale 210 gegen Spanien, äh, Philipp Lahm möchten Sie die Binde behalten, dann darf es eigentlich nur eine Antwort geben, wir haben einen Kapitän und wenn der zurückkommt, kriegt er die Binde wieder und nicht, ja ich würde es gerne weitermachen, das war echt äh, schlechter Stil. Ähm, also Ballack, wie gesagt, ein, ein richtig guter Experte. Freddy Bobic, der einen überragenden Job in Frankfurt gemacht hat, der äh, immer eine klare Aussage hat. Ähm, ja, und dann haben wir ja auch im, im Studio haben wir ja noch ähm, das, ähm, das Taktik ähm, oder praktisch die Taktikecke mit, mit Jan Henkel und Manuel Baum. Ähm, der Kollege Sascha Bandermann macht ähm, auch die äh, Spiele, wenn... Ähm, wenn also äh, das Studio, wenn wir drei Spiele haben, zum Beispiel, also dann im, im, im Wechsel mit äh, mit Johannes Bekerner, also alles ähm, etablierte Kollegen, junge Kollegen dabei. Ähm, ich finde, das ist ein sehr interessantes Team. Ja, und äh, freue mich total dabei zu sein. Und äh, wie gesagt, ich bin so der Mann, der äh, vor Ort ist bei den deutschen Spielen, ähm, so als Stadionenker schalten vor dem Spiel dahin, ähm, sch schalten vielleicht auch während des Spiels, nach dem Spiel dann die Gespräche mit Bundestrainer und, und Spielern, also ist auf jeden Fall ein Privileg, nach der langen Zeit, wo im Stadion nichts los war, direkt bei so einem Ereignis wieder dabei zu sein.
1: Auf jeden Fall. Also du hast gerade schon mal das ganze Team quasi vorgestellt. Ähm, konntest du denn schon selber jetzt alle sprechen und kennenlernen? Das gab sicherlich schon Videoschalten, oder?
0: Klar, aber ich ich kenne eigentlich alle. Also, ich habe 1993 ein Praktikum bei SAT 1 in Hamburg gemacht. Da war Johannes B. Kerner neben Jörg von Thorau und Reinhold Beckmann einer der Moderatoren. Also, man sieht sich ja dann häufiger auch beim Stadion, immer über die Jahre. Sehr, sehr netter, sehr, sehr netter Kollege. Mit Wolf Huss habe ich ein halbes Jahr in München zusammengewohnt, zum Beispiel in der WG. Marco Hagemann sehe ich bei RTL und bei Nitro, also äh, die meisten Leute, äh, Jan Platte kenne ich noch früher aus Köln hier, ähm, die äh, Christian Straßburger sehe ich häufig bei Magenta, wenn ich äh, moderiere, er kommentiert, also das ist jetzt nicht so, oh, jetzt mal hinfahren, wie sind denn die anderen so, äh, sondern die kennt man überall, die Jahre.
1: Ja, kann man sich auf jeden Fall darauf freuen, wie du gesagt hast, das ist wirklich schon eigentlich die Champions League oder die Nationalmannschaft dann der Kommentatoren auch.
0: Wobei die, die, die Kollegen von ARD und ZDF haben auch richtig gute Kommentatoren. Das sollte, man, sollte man trotz allem äh, da nicht ganz vergessen. Auf jeden Fall.
1: Ähm, was macht denn dann so deinen Job als Field Reporter aus?
0: Ja, ich würde sagen, es ist, du kennst ja auch, wenn mal, diese, diese vier reporter -Jobs, die man Samstag im, im, im Stadion hat, wenn man jetzt für Sky oder für The Zone arbeitet, da ist es ja meistens dann, du hast vorher vielleicht einmal geschaltet und hast hinten raus dann drei oder vier Interviews. Also ich glaube, es ist jetzt dann doch schon ein bisschen umfangreicher, das Ganze. Wie gesagt, über den ganzen Tag mal schalten im Stadion, äh, da mit einem Studiogast, äh, dann ein bisschen spekulieren über die Aufstellung. Ähm, also ich weiß nicht, ob du das noch so ein bisschen in Erinnerung hast. Äh, bei der WM 2014, da standen ja die Kollegen von ARD und ZDF da auf diesem Dachstudio an der Copacabana und dann wurde ja trotzdem nochmal ins Stadion geschaltet, wo oft dann auch nochmal jemand da war, also das wird über den ganzen Tag, wird da schon einiges äh, zu tun sein. Ja, und nach dem Spiel dann natürlich ähm, das, was, äh, was der Job eines Interviewers dann hat, ist, äh, ja, unter, unter Zeitdruck in zwei Minuten die entscheidenden, vermeintlich entscheidenden drei oder vier Fragen zu stellen.
1: Ich finde, dieser Job wird äh, auch sehr kritisch gesehen. Also wenn man sich beispielsweise mal da an ja, die Szene des Relegationsspiels mit Jonas Hector anschaut, ja, also wie, wie nimmst du da so dieses Geschäft an oder freust du dich dann noch besonders auf Charaktere wie vielleicht ein Müller oder ein Gosens, die eher eine lockere Zunge haben, weil vieles ja auch mittlerweile Vorgabe ist?
0: Ja, also grundsätzlich sind ja eher 70 bis 80 Prozent der Interviews dann doch so, dass sie oft sehr genormt sind, weil, weil auch die Spieler mittlerweile geschult sind und selbst nach einem Spiel über 90 Minuten ihre Emotionen im Griff haben. Müller ist natürlich für viele, für viele ein Geschenk, weil er einfach auch gerne spricht. Trotzdem wird natürlich dann die Erwartung auch immer ähm, hochgeschraubt. Der muss jetzt bei jedem Interview einen rein raushauen, sonst ist es kein gutes Interview. Das ist eine wahnsinnig hohe Marke, die man an ihn selber legt, aber auch eine wahnsinnig hohe Marke, die man an den Interviewer legt. Früher war das bei Jürgen Klopp zum Beispiel ja genauso. Da hieß es immer, ja, Klopp ist ein Selbstgänger, aber Klopp hat vor dem Spiel vielleicht auch ein paar andere Gedanken, ist vielleicht auch mal ein bisschen angespannt und ähm, gibt in der Woche 100 Interviews. Da können doch nicht 100 immer so lustig sein. Ne? Das ist das eine. Und äh, weil, du das, ähm, weil du das Interview beim Relegationsspiel angesprochen hast, ähm, die gängige Meinung war ja, ja schlecht gefragt vom, vom Interviewer und Hector hat es dem mal richtig so gegeben. Ich sehe das so ein kleines bisschen anders. Ähm, ich denke, der Kollege hat sicherlich auch schon bessere Interviews in seinem Leben geführt. Das ist keine Frage. Äh, ich glaube, vor allen Dingen war in dem Falle das Ding, er hatte vorher... Marius Wolf vom FC und da, das lief auch schon, jetzt sagen wir mal, so ein bisschen mühsam, ein bisschen schleppend, was aber vor allen Dingen noch an der Enttäuschung von Marius Wolf lag. Und dann kommt halt Jonas Hector dahin und ich hatte den Eindruck, der Kollege war so ein kleines bisschen verunsichert und wollte ihm so eine offene Frage hinlegen und ist dabei Hector leider an den Falschen gekommen. Ähm ich muss sagen, ich halte Jonas Hector nicht für diesen, äh, in Köln wird er ja immer gefeiert als der etwas andere Profi, der nicht so sein möchte wie alle anderen und dann so tiefgründig. Ähm, ich möchte mal unterscheiden zwischen dem Spieler und dem Interviewer Hector. Also ich finde, als Spieler hat er in den letzten Wochen überragend gespielt. Also er hat den FC fast allein in der Bundesliga gehalten. Also allen größten Respekt davor. Verstehe auch nicht ganz, warum er aus der Nationalmannschaft zurückgetreten ist oder warum er in seinem Leben noch nicht mal versucht hat, bei einem größeren Verein noch zu spielen, wobei die Kölner ja eigentlich denken, dass es nach dem Bayern der größte Verein ist. Ähm, aber alle, alle, alle äh, ziehe ich alle Hüte vor allen Dingen noch angesichts dieser privaten Tragödie um seinen Bruder zu Saisonbeginn. Aber ich finde, Jonas Hector ist einer der unangenehmsten ähm, Interviewpartner weil er eigentlich nie gut gelaunt zu einem Interview kommt, weil er eigentlich immer oder ganz oft patzige Antworten gibt, weil er, weil er immer eine Frage irgendwie blöde findet. Und das sage ich jetzt einfach mal als, aus Sicht eines Journalisten, das finde ich auch nicht ganz okay, weil diese Interviews, diese Menge Kohle, die sie vom Fernsehen bekommen, die schlägt sich letztlich auch auf seinem Konto nieder. Und wenn ich zu jedem Interview eigentlich mit der Attitüde gehe, den anderen nicht gut aussehen zu lassen, das gefällt mir nicht. Also ich finde auch als Kapitän, eines großen deutschen Traditionsvereins musst du dich in so einem Interview auch anders im Griff haben. Auch wenn ich natürlich alle Enttäuschung verstehe nach so einem Ergebnis.
1: Ich finde, das gehört auch einfach zum Job dazu, wie du gerade gesagt hast, also, äh, des Fußballers dann. Um, aber, das ist ja auch,
0: in Amerika ist das ja ganz anders in den Profisportarten. Da wird Nach dem Spiel werden zwei bestimmt und das ist auch nicht wie bei uns. Dürfte ich den Müller haben und dürfte ich den Hummels haben, nee, du kriegst jetzt den und den, sondern da werden zwei bestimmt und wenn der nicht kommt, zahlt er eine halbe Million irgendwann, wenn der drei Verfehlungen hat oder sowas. Da werden ja Interviews auch in der Kabine geführt. Dagegen haben wir ja hier noch ein, haben wir für die Spieler noch ein Schlaraffenland eigentlich.
1: Ja. Wobei, das finde ich auch aus der Formel 1 äh, auffällt, also da sind auch super viele Emotionen drin und trotzdem nach dem, äh, nach dem Rennen öffnet man sich komplett dem, Interview, ähm, dem Interviewer und spricht dann auch sehr ausführlich darüber und auch über die anderen Fahrer. Und im Fußball habe ich einfach das Gefühl, dass die wirklich teilweise gar keine Lust auf diese Interviews sehr, haben. Sehr
0: gutes Beispiel von dir. Ich meine ganz ehrlich, die Jungs in der Formel 1, die fahren mit 340 auf eine Mauer zu oder sowas, aber die geben 20 Minuten vor dem Ding, geben die noch ein Interview. Ja. Es ist nicht vorstellbar, dass irgendein Spieler anderthalb Stunden vor dem Spiel überhaupt noch einen Satz sagen darf, weil ja. oh, die müssen so abgeschirmt werden und sowas. Also das ist schon teilweise echt grotesk, muss man ehrlich sagen.
1: Ja, oder auch im Eishockey teilweise auch während des ja. Spiels. Ja,
0: super. Ich, ich habe ja auch ganz lange Eishockey moderiert. Das ist auch ein ganz anderes Miteinander. Jetzt kann man natürlich auch sagen, im Eishockey das sind auch keine Millionäre, die sind auch nicht so abgeschottet, das verstehe ich auch alles schon. Aber der Fußball hat sich da schon selbst auch eine Blase geschaffen, die mit dem realen Leben echt nicht mehr viel zu tun hat.
1: Du hast natürlich dann viel mehr Erfahrung teilweise schon, aber ist es bei dir auch so, dass du dann du merkst, okay, da kommt jetzt ein ungenehmer, ich bin jetzt anders oder hast du wirklich immer so deine, deine Art oder ändert sich da was?
0: Nee, eigentlich nicht. Aber du weißt natürlich bei dem einen oder anderen Kandidaten schon, okay, jetzt aber nochmal mehr in Stellungen, weil der will dir vielleicht auch einen reinwirken. Ne? Also da gab es schon, schon einige. Also früher Interview mit Hans Mayer, immer sehr unangenehm gewesen, weil der eigentlich den Journalisten immer nur auflaufen lassen wollte. Jens Lehmann sehr unangenehm oft, weil er auch ähm, oft den, den Interviewer schlecht aussehen lassen wollte. Und äh, Du musst natürlich, also diese, dieser Interview oder der Fieldjob direkt Namenspiel. ich sag's ja gerade, du bist vielleicht nur zwei Minuten auf Sendung, aber in den zwei Minuten kann auch echt eine Menge schief gehen oder du hast eine Sternstunde, wenn du gut nachfragst, die richtigen Fragen stellst, schlagfertig bist. Und weißt du, früher war das ja so, in den 80er Jahren da hat er ein Interview gemacht und dann hat er vielleicht, wenn es nicht so gut war, gedacht, hoffentlich haben das relativ wenige gesehen, das war's. Aber heute wird das ja alles in Sekundenschnelle auch, auch geteilt. Also das ist schon eine sehr hohe Konzentrationsaufgabe, muss man sagen.
1: Ja, vor allen Dingen landet das ja dann wirklich dann direkt auf Twitter und jeder gibt ja. nur seinen Senf dazu, ob das jetzt richtig von Hector war, wie schlecht das Interview wirklich war. Ja. Ähm, spürst du dadurch dann noch mehr Druck?
0: Also ich persönlich jetzt nicht, weil ich dafür vielleicht auch schon zu lange dabei bin. Ich habe immer noch totalen Spaß eigentlich da drauf. Aber klar ist, wir hatten zum Beispiel bei RTL vor zwei Jahren haben wir das Spiel, das Quali-Spiel Holland gegen Deutschland übertragen, als die Deutschen 3-2 in Amsterdam gewonnen haben. Und da hatten wir ähm, in der Halbzeit, ähm, ist ja klar, Halbzeit hast du natürlich nicht so viel Raum und Zeit wie vielleicht bei Öffentlich-Rechtlichen oder, oder, oder beim Pay-TV, weil wir sind natürlich äh, da noch werbefinanziertes Fernsehen und äh, hatten aber eine knappe Minute. Und dann gab es dann äh, die Schalter zu mir in den Kabinengang und ich habe dann so eine kleine Moderation im Kabinengang gemacht, wo hinter mir schon die Spieler waren. Und dann liest du am nächsten Tag die Zahl, das haben 13 Millionen Menschen gesehen oder sowas. Da denkst du natürlich auch so, boah, also 13 Millionen, das ist dann so eine Zahl auch irgendwie, die du, die du eigentlich gar nicht mehr greifen kannst. Ne? Und äh, du musst dich dann wahrscheinlich so ein bisschen auch davon befreien. Du guckst da dann in diese Kamera rein, aber dass es einfach so ist, wie wenn du mit jemandem sprichst. Aber du möchtest dich natürlich auch gerade nicht in so einem Ding oder vor so vielen Zuschauern, möchtest du dich natürlich auch nicht versprechen. Du möchtest dich eigentlich nie versprechen, aber wenn du bei einem Länderspiel oder bei einer Europa-League-Sendung das machst, dann empfindest äh, du es vielleicht immer noch mal ein bisschen unangenehmer, aber ich habe das eigentlich immer so in meinem Beruf eher als positive Anspannung, ähm, ähm, habe ich das immer empfunden. Gebe aber auch gerne zu, als ich so in den Anfangsjahren bei Sky war, wenn du dann mal ins Stadion geschaltet wurde, also aus der Zentrale in München und du standst dann in Gladbach oder in Köln und du hattest da deine 1.30, die du alleine dann gemacht hast, da hatte ich bei mir immer so, ein, mein rechtes, meine rechte Wade, die hat immer so gezuckt. Also das war so, da hat man gemerkt, dass wie die Anspannung einfach da war. Das hat zum Glück niemand gesehen, weil man ja nur bis zum Bauch eigentlich zu sehen ist. Aber jeder hat ja so seine, seine Dinger, die einen spielen sich ein bisschen im Gesicht rum, der andere zittert vielleicht ein bisschen mit der Lippe oder so. Was Bei mir war es, der, war es wirklich die rechte Wade, wo ich dann manchmal gedacht habe, es ist ein Wunder, dass ich eigentlich hier noch stehe. Aber auch das hat sich gelegt.
1: Das ist ja wirklich interessant. Also ich, klar, man kennt schwitzige Hände oder sowas oder Bauchschmerzen, aber die äh, rechte Wade, die zwickt, das äh, oh. habe ich oh. noch nicht gehört. Ja, das ist sehr interessant. Ja. Und um das Ganze jetzt nochmal in den EM-Kontext zu stellen, du hast schon gesagt, du kennst die Spieler eigentlich alle, du kennst die Mannschaften. Bereitest du dich trotzdem nochmal auf jeden Spieler vorher vor oder auf jede Mannschaft nochmal genauer?
0: Nee, die, auf die Mannschaften, aber nicht auf jeden einzelnen Spieler jetzt oder sowas. Also, äh, die meisten Nationalspieler kenne ich natürlich auch schon über Jahre, wenn du bei Sky gearbeitet hast, dann bist du ja mit denen allen irgendwie so im einem Kontakt. Ne? Die Mutter von Mats Hummels war meine erste Chefin bei, bei beim DSF damals, äh, beim, beim Grillen, bei dem ich früh früher Fußball mit dem gespielt oder sowas. Ne? Also das ist natürlich so, oder... Ähm selbst, also ich bin, bin ja nicht als großer Bayern-Fan bekannt, aber selbst die Bayern-Spieler kennst du natürlich und wenn du dann mit einem, mit einem Müller ein Interviews machst, der dich, der dich schon auch länger kennt oder sowas oder auch ein, zum Beispiel, der ist ja jetzt nicht dabei, aber ein Marco Reus, der echt auch immer ein sehr höflicher Typ ist, der dich auch begrüßt, mal per Handschlag, wenn du den im Stadion siehst, also vor Corona zum Beispiel, ne? und dann die Jungs, wenn du sie beim, beim Wahrmachen dann auch siehst, also da ist jetzt nicht so, ein oh Gott, da kommt jetzt der Nationalspieler auf mich zu, sondern es ist in dem Fall, wenn wir miteinander reden, ist es halt einfach mein Job, den zu befragen und sein Job ist es zu antworten und das ist aber eine total professionelle Ebene und im Falle der Nationalmannschaft freut man sich natürlich dann auch noch mehr, wenn sie halt gewonnen haben oder weiß auch, dass man jetzt eine Frage stellen sollte, die sich zu Hause wahrscheinlich auch 30 Millionen auf der Couch äh, stellen, ne? haben oh, alle die legen?
1: Ja. <lacht> ja, am Ende fragt man sich immer, wo er Haie legen. Ja. Ähm, ja, sind auf jeden Fall schöne Ausführungen und hört sich wirklich so an, als hast du richtig Bock auf diesen Job und auch auf die EM. Definitiv. Danke auf jeden Fall schon mal für das Interview. Zum Abschluss nochmal eine unangenehme Frage. Du hast gesagt, du tippst nicht gerne. Die Folge wird Freitag ausgestrahlt. Was denkst du, wie geht es aus beim Auftaktspiel Italien-Frankreich, äh, Italien-Frankreich sage ich schon, Italien-Türkei?
0: Ich, äh, ich sage 3-1 für die Italiener. Ich habe gesagt, wie stark ich die finde. Ich finde, die Türken haben dieses Jahr auch eigentlich eine interessante Mannschaft. Die haben ein paar Spieler, die sich auch in der, in der Premier League durchgesetzt haben. Ähm, oft war es ja so, die Türken sind mit Riesenerwartungen Erwartungen zu einem Turnier gefahren, haben das nicht ganz verhalten können. Also die werden ähm, in der Gruppe, würde ich sagen, mit der Schweiz um Platz 2 spielen. Auch ein interessantes Spiel, Schweiz-Türkei. Damals diese Vorgeschichte, Playoffs 2-5 äh, für die WM in Deutschland. Aber ich glaube, das Spiel werden die Italiener mit Heimvorteil 3-1 gewinnen.
1: Okay, ich sag 2 2 ich, ich, ich,
0: ich tippe übrigens gerne, aber ich tippe nicht gut. Das Ach so. ist eine Klarstellung.
1: <lacht> Habt ihr eine, eine Tipprunde im Magenta-TV-Team? oder Nein.
0: Ja, vor Ort äh, wird, wird das sicherlich auch, also immer bei den, bei den einzelnen Spielen oder für den Tag, aber es soll wohl, glaube ich, auch eine große geben, diese Tipprunden, die man dann fürs ganze ja. Turnier machen kann, ja, ja. Aber da habe ich nur in meinem Leben ein einziges Mal richtig abgesandt, das war, glaube ich, 2012 bei der EM, da habe ich sogar richtig viel Geld gewonnen, das war aber eher ein Pro äh, privater Tipp, ansonsten bin ich eigentlich immer nur Einzahler.
1: <lacht> Na gut, es geht ja um den Spaß, dann trotzdem dir viel Glück beim Tippen und vor allen Dingen, viel Spaß dann auch bei der EM vor Ort. Ich werde dich sicherlich im Fernsehen sehen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast für diese EM-Vorschau.
0: Sehr, sehr gerne. Spaß gemacht. Dir alles Gute und viel Spaß beim Gucken. Dankeschön. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja,